0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа «Москва таинственная» Микрофон Наталья Андреасин И, как всегда в это время, удивительный маршрут для вас приготовили А Сегодня отправимся в один из переулков в самом центре города в Большой Харитоньевский переулок Можете себе записать Сразу Большой Харитоневский переулок Дом 21 Это необычайной красоты Палаты Юсуповых Прямо рядом с Чистопрудным бульваром То есть стоит буквально вот в сторонку отойти И вы уже там Красивейший дворец Который хранит проклятие рода Юсуповых а узнать об этом проклятии и не только, о а множестве тайн, которые хранит этот особняк, этот, эти палаты, нам поможет гид общества пеших прогулок Москвахода Алексей Дедушкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу.
0: Это и правда один, наверное, из самых интереснейших московских домов, и легенд там много. Там и тайн, и легенд с этим домом связано предостаточно. Ну, начнем с того, что основа дома, скорее всего, век 16 а Во всяком случае, это атрибуция известнейшего краеведа Сергея Константиновича Руманюка. А кто был владельцем 16 века, есть такая вот легендарная версия, которая очень охотно поддерживалась последними владельцами как раз этой усадьбы, да, Юсуповыми в в первую очередь, да, Феликсом Юсуповым, что это охотничий дворец Ивана Гросного. Да. А, и не просто так построены. А, и не просто так. И еще и подземные ходы, а, протянувшиеся на многие километров, и доходящие и до Кремля, и до каких-то да, крестцов, перекрестков московских. Что якобы грозный царь, ну, периодически бывая в этом дворце, переодевался в одежду простолюдины и по этим подземным ходам выходил, ну, соответственно, там, на базары московские, и слушал, что же о нем говорят подданные. А, сразу должен Довольный сказать. Да, не ли Или да? Да, Или
1: на заметку взять.
0: Да, кстати, тоже uh -huh. хорошая идея. Но только с подземными ходами сейчас сложнее. Потому что и здесь, в общем-то, ходов не обнаружено. Ну, uh -huh. по, по версии Юсупова эти ходы были заложены еще, соответственно, его матушкой. Да? А Зинаидой Зачем? Юсуповой. Ну, Из опасения. там якобы скелеты были найдены. Это вы что, а, ну, в общем-то, если... Что говорить, за скелеты? А, а кто же его знает? -то? Ну, там сразу версия, ну, я так что, за... что это кого-то замучило в Ангрозный Гру... вместе ну, с конечно. малютой, малютой с Куратовым. Ага. А, но этих скелетов, кроме, по-моему, и Алексею Суплу никто не видел, но легенда, легенда это живучие Очень часто можно почитать и в печатных изданиях, и в интернете, что это ни, ни много, ни мало дворец Иван Грозного. Ну еще раз, говорю, это легенда, да красивая легенда, но никаких документальных подтверждений этой mm -hmm. легенды нету. Ну пусть, ладно, пусть его, да, Иван Грозный. Подземные ну как же мы ходы, без легенд? да, как же без легенд вообще скучно. да, Поэтому, конечно, нужно нужно придумывать легенды да, тем или иным домам, и это красиво. У нас таких легендарных домов в Москве немало. Да? И дома, У -у -у. связанные с Брюсом, и дома, связанные с тем же самым малютой с Куратовым. Так что это красиво, да, это красиво такие вот легенды. И Так что, еще раз говорю, документально подтвердить нельзя, но легенды красивые. Кто был строителем на самом деле, неизвестно. Кто был владельцем этого усадьбы в 17 веке неизвестно. Да, уже достоверные какие-то сведения. Это только Начало 18 столетия, это уже Петровские времена. Uh -huh. Одно время Шафиров был владельцем этой усадьбы. В частности, в 1723 году его в этой усадьбе навестил даже сам Петр I. 3 января это уже документально подтверждено. В походном журнале самого Петра, соответственно, есть соответствующая запись. Uh -huh. Далее, после опалы Шафирова усадьба переходит к Толстому, да, графу Толстому.
1: Граф Толстой, который имеет отношение к любому Толстому? Безусловно,
0: безусловно. В общем, Два брата: один родоначальник графской титулованной ветви Толстых, да, второй соответственно, не титулованный ветвь. Вот все известные писатели это как раз графы, это титулованная ветвь Толстых. Так что когда-то общий предок и Льва Николаевича, и Алексея Николаевича, и Алексея Константиновича, и прочих известных графов Толстых он этим домом владел. Правда, очень недолго, поскольку проиграл своему извечному оппоненту Меньшику. Да. И усадьба, да, сам он оказался на Соловках Толстой, а усадьба перешла секретарю Меньшикова Алексея Волкова.
1: Вы знаете, если представить себе, как выглядит эта усадьба, то, конечно, хочется сказать неплохо по тем временам секретаре жили. Неплохо.
0: Ну, лицо приближенное к, на тот момент, на момент получения этой усадьбы, по сути, лицо приближенное ко второму чеку в государстве. Да, Меньшиков тогда еще был в Фаворе. Это чуть позже, буквально через полгода он да, оказался в Березове. А тогда он еще... А тогда
1: он жил буквально на том же Чистопрудном бульваре в в своем ну там особняке. он практически. Но это да. Но это история, просто, да, да, это он
0: там он просто принадлежал, там-то он очень редко бывал на Чистопрудном. Но тем не менее, да, это безусловно адрес Минишковский в Москве.
1: Но самые известные собственники этой усадьбы это все-таки ну, Юсупова, и мы хотели да. поговорить про проклятие. А, ну, я про,
0: чтобы хотел бы здесь обязательно сказать, во многих опять же источниках появляется некий таинственный, опять же тайна, да, боярин Волков, которому угу. эта усадьба принадлежала. До, никак...
1: Юсупова.
0: До Юсупова. Uh -huh. Но никакого боярина Волкова в природе не было. А я так понимаю я понимаю, Я понимаю, это кто-то позаимствовал боярина Волкова из романа Алексея Николаевича Толстого «Пётр I». Там как раз один из героев. -то. Помните, боярин Волков Да, а
1: зачем?
0: А затем, что полгода э, владел этой усадьбой Алексей Волков, который из низов, он не был никаким боярином. Ну, полгода он ей владел. Тем не менее, часто эту усадьбу называют усадьбой Волкова, боярина Волкова. Я хочу опровергнуть, да. Он боярином не был, владел всего полгода, как сказано. А вот дальше, дальше уже после э, падения... Меньшикова, да, усадьба это была передана Юсуповым Княжево, старинная, тогда эта фамилия так, до конца 18 века Юсуповы Княжево, а уже с конца 18-го князья Юсуповы владельцы Архангельского, да, люди одни из самых известных угу. в Российской империи. Род старинный, выходцы из Золотой Орды, судя по всему, потомки Едигея, да, темника, одного из полководцев как раз татарских да, приходившего, кстати, и к Москве С походом в, тысячу, да. Да, в, начале, пятого, э, извините, в начале 15 века Вот еще при Иване Грозном да, Один из представителей этого рода Юсуф Ильмурза Он э, как раз переехал в Москву, приехал в Россию, отдался под подкровительство Ивана Грозного. И от него и пошли уже русские Юсуповы. Соответственно, сперва долгое время Мурза. Так они, да, это был род Мурс. И они были магометанами, да, Ислам исповедовали. А вот далее уже, в конце 17 века, Юсуповы переходят в православие. Вот с этим связано тайна. Проклятие? Да, вот это с связано. И тайна, и проклятие. Да. Веру. По одной из версий почему перешел? Соответственно, Мурза Юсуф, почему перешел, точнее, он-то уже был Абдула, да, Мурза Абдула, почему он перешел в православие? Якобы в Страстную Пятницу накормил патриарха, который посетил его гусятиной. Ну, естественно, это грех великий, патриарх-то не ожидая, что его могут таким накормить, да, съел, там, кусочек откусил того, что было в тарелке. После этого пришел в негодование, и ага. тут же нажавился царю Федору Алексеевичу. Вот. А Федор Алексеевич лишил, естественно, своего благоволения Юсупова и отобрал у него часть его обширных владений. И тогда, чтобы заслужить прощение, решил как раз перейти Мурза в православие. Uh -huh. И якобы в ночь перед крещением ему привиделся некий старец, который проклял его и сказал, что вот раз ты меняешь веру своих предков, то... Вот тебе, знаешь, во всех твоих следующих поколениях будет рождаться не больше одного наследника мужеского пола. Если будут рождаться двое, то второй не будет доживать до возраста 26 лет. И так до полного истребления рода. Ого. И что интересно, проклятие сбывалось. Можно верить, можно не верить в проклятие, но во всех поколениях у Юсуповых рождался только один наследник мужского пола. В тех же случаях, в которых вдруг все же два наследника, да, он погибал, и правда, в возрасте, например, на той же самой двери, да, а, там, возраст до, 26 20, да лет. до 26 лет. Так что это проклятиях Можно верить, можно не верить Но оно сбывалось И в конце концов по мужской линии Род Юсуповых был прерван В общем-то Феликс, Феликс Юсупов... был последним Ну Феликс это даже не Юсупов уже как таковой Это Сумароков Эльстон последние Юсупова это Зинаида Юсупова это его матушка но она вышла замуж по большой любви За, соответственно, сумарок Эльстиной
1: И под конец хочется вспомнить про Феликса Это тоже, может быть, легенда, может быть и правда В девятнадцатом году, 20 -го века, он приехал искать Как бы спрятанные Якобы, в этом особняке да, сокровища Якобы,
0: легенда Так он и не смог ничего найти Нет, и... нет, не, то, что там на найдено было нечто Но только уже в советские совсем, там, в 20-е годы Там и правда нашли определенные тайники в этом доме Естественно, во всех богатых домах Подобные тайники устраивали Здесь можно и я понял. Но других Феликсу спуску. это уже не
1: досталось, досталось ну, советской да, власти. Да, да,
0: да, да, ему это уже все не досталось.
1: Ну что ж, а советской власти И вместе с ней нам теперь достался этот особняк еще раз повторюсь, в большом Харитонинском переулке дом 21. Невероятнейшая красота. Теперь вы знаете еще и историю да, и людей, историю, которые, да, которые да, шагали по шагали, этим лестницам, да, да, которые открывали да, эти да. двери. И можете но тоже А особняк и правда
0: один из самых интересных истории. в Москве. Да, конечно, перестраивался, но тем не менее, это, правда, один из.
1: Спасибо большое, Алексей Дедушкин, гид Общества пеших прогулок Москвохода, был с нами сегодня и ждет вас на своих экскурсиях. Другие гиды тоже ждут вас. Так что выбирайте варианты прогулок на ближайшие выходные на сайте Москвохода. Не сидите дома, приятных вам впечатлений. Счастливо!
0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.